0: Ladies and gentlemen, welcome to this tennis podcast. Welcome to Wimbledon. Sabes,
1: estamos em Portugal, não sabes? Uh, desculpa. Estamos em Portugal.
0: Ah, então convém que eu falo português? Dava jeito. Dava jeito. Então, caros tenistas, sejam bem-vindos a esta análise da primeira ronda de Wimbledon. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, corrigindo Sir. Cláudio Fonseca com Sir. Guilherme Correia, porque já estamos então a falar do The Championships. Temos então que falar do Wimbledon, temos que falar a britânica também. Da minha parte, contarão com curiosidades históricas. Já o Guilherme irá enunciar o resultado e iremos os dois, sim fazer o comentário destes uh, resultados. Sem entrar ainda em grande uh, análise, Guilherme, o que é que estás a dizer desta primeira semana de Wimbledon?
1: Uma semana, sem dúvida, com várias surpresas. Especialmente os jogadores da nova geração, que esperava grandes resultados, mas não tem conseguido corresponder às expectativas e perderem logo muito cedo, tanto na primeira como na segunda ronda.
0: Muito bem. Então, estamos naquilo que é o terceiro uh, grande Slam da época. Estamos neste momento na época de relva. Uh, Deixámos para trás o Roland Garros com a época de terra batida. Vamos voltar à época de piso rápido. Uh, desembocar, obviamente, no US Open. E eu não sei se sabias, Guilherme, mas o Australian Open, até 1988, também ele era de relva. Sim, sim, sim. Portanto, só depois, a partir de 88 é que passou também a ser piso rápido, à semelhança do US Open.
1: Aumentando assim também, como é óbvio, uh, o tempo de época correspondente a piso rápido. Piso rápido. Diminuindo assim apenas um mês, ou pouco mais que isso, a temporada
0: de relva sim sendo que é curioso porque nós temos o calor abrasador que se faz na Austrália e imaginar como é que seria a relva com aquele calor todo não
1: é? e mesmo em Wimbledon já vemos as condições sim. e que tem sido bastante criticado por vários tenistas imaginamos se fosse com mais calor e obviamente em Austrália sim portanto é... não faria sentido exatamente foi uma excelente mudança na minha opinião
0: muito bem Outra mudança muito importante ocorreu em 2009. Em 2009 o Wimbledon uh, foi alvo de, de uma grande reestruturação. O objetivo do Wimbledon é que, quando nós lá entramos sentimos-nos num uh, jardim inglês, portanto, com muitas flores e cada flor, cada, cada espécie de, de, de flor é colocado numa zona específica. Portanto, é quase um género... É mesmo uh, fazer a ideia do, do jardim inglês. Mas estava então a dizer que em 2009 há uma grande uh, alteração, que é justamente a cobertura. Já em 2009 é colocada uma cobertura, fazendo então com que Roland Garros seja até o momento o único Grand Slam sem uh, teto, sem uh, cobertura, para proteger da chuva, por exemplo, ou do calor, no caso do, do Australian Open. Para esse jogo... Houve um jogo, para essa inauguração, houve um jogo de exibição, uma inauguração, com André Agassi, com o Steffi Graf, Kim Kleissner e Tim uh, Herman. Uh, isto ocorreu a 17 de maio de 2009. Mas a prim o primeiro jogo que aconteceu mesmo, do, do lado uh, feminino, foi a Dinara uh, Safina e Amélie uh, Morresmo e do parte dos homens foi Andy Murray contra Stanislav Avrinka. Ainda falando desta cobertura, para falar que a primeira final onde a cobertura foi necessária de usar foi em 2012 entre Federer e Andy Murray. Quem ganhou esta final?
1: Em 2012, tenho a certeza absoluta, foi Roger Federer e podemos também dizer que nos Jogos Olímpicos, torneio que procedeu o Wimbledon, também em Londres,
0: Murray ganha em casa e vinga-se de Federer. Exatamente. Portanto, é o único título que falta a Fedra neste momento. É justamente a medalha olímpica. 2020. Está a caminho. Tóquio. Achas que chega lá? Vamos lá ver. Era se não, bom. Se não, ainda tem ainda tem uh, Paris. 2024. Ui. Isso é mais difícil. Isso é para o Nadal. O Nadal é que vai, vai receber em 2024. Não. Isto é, se em 2024 usarem o espaço de Roland Garros. Por agora, ficavam por estas curiosidades. Mais curiosidades irei dizer à frente. Vamos passar então à, à leitura dos jogos. Foram muitos e com muitas surpresas. É verdade. Logo no primeiro dia, primeira ronda a começar, Djokovic
1: mantém facilmente a sua superioridade e consegue ganhar logo a Philippe Kohlschreiber. Um jogador que podia ser perigoso, mas Sim. Djokovic cumpre e com alguma facilidade conseguiu vencer.
0: O Kohlschreiber chegou a fazer top 20 do mundo. Acho
1: chegou, claro. chegou. E chegou a ganhar vários... Lembro-me do Federer, perder várias vezes com o Philippe Kohlschreiber, um jogador muito forte de fundo do campo. E bastante difícil de ganhar, Kyle Edmund. Primeiro jogador da casa a jogar, ganha no 664 a Monar, Jogador da casa, por isso o povo ficou contente, de certeza.
0: E agora, isto é que nos vai. Isto é um balde de água fria, é verdade. Um dos vários, eu diria que existem três baldes de água fria
1: assim, maiores. Podemos dizer que sim.
0: Até -te, te custa a dizer,
1: ah, é verdade. Alexander Zverev aquele jogador que tanto espera dele, logo na primeira ronda, perder frente a Jim Veseli, em 4 sets nem conseguiu ir ao quinto, e mais, mais surpresas haveriam de vir aí, o seu irmão, também excelente jogador de relva, excelente serviço de vôlei, a perder também no jogo, já lá vamos mais à frente. Stan Vavrinka Stan Daman. Um, Stan Daman, um dos jogadores com mais consistência ao longo dos anos, ganhar ganhar facilmente também no primeiro dia, em 3 sets, não destacar muito mais sobre isso. Thomas Fabiano.
0: Thomas Fabiano. Stefano Stefanos de Sissipas. É
1: verdade, um jogador italiano que muita gente provavelmente nem ouvi falar muito dele, vindo do qualifying, a protagonizar mais uma grande surpresa do grande Stefanos de Sisipas, que conseguimos vir cá em Portugal a ganhar o nosso milenio Story Open, a mais um grande baú de água fria a perder em 5 sets.
0: Sobretudo ele que dizia que acreditava que este ano já podia ganhar o Wimbledon.
1: Dois ou três dias antes do Wimbledon começar, ele diz isso, é verdade, em entrevista e... O Karma.
0: Falou foi ser demais.
1: Foi ser Aliás, demais. Eu acho
0: que é ser demais para qualquer um desafiar, sim, desafiar os Big Four. É
1: verdade. Kevin Anderson, finalista também de, da edição do ano passado em Wimbledon que perdeu uh, frente a Novak Djokovic. Não, não se que ele na meia-final eliminou o campeoníssimo Roger Federer Entrou com o pé direito e ganha facilmente também na primeira ronda. Posso, posso deixar aqui os franceses eu sei que tu gostas dos
0: franceses? Pois, aqui foi um duelo de francês em que Moffitt teve que abandonar por razões de ordem, física, de ordem física. Infelizmente,
1: um dos jogadores mais espetaculares que podemos ver a jogar, até que desistir logo na primeira ronda. E a Realba
0: proporciona isso, né? a relva, como é um piso mais rápido e joga-se muito junto à rede, uh, tradicionalmente. Uh, enfim, uh, haveria um bom espetáculo para, para vir aí.
1: Félix Auger Aliassime, um dos novos miúdos da nova geração também, já nascido no século XXI, em 2000 ou 2001, penso eu, conseguiu ganhar logo em 5 sets a um compatriota pós-Pisil e a começar assim, também com o pé direito, o seu torneio.
0: Outro canadiano, Milos Raunitz. Ganhou
1: facilmente também, um nada se esperava de coisa diferente. Caixa Novo, um dos jogadores também da nova geração, já top 10 mundial também. Uh, conseguiu ganhar em 4 sets frente a um coreano nada mais também a dizer mais destaques a seguir agora talvez Leonardo Mayer companheiro de João Sousa na vertente de pares ganhar também facilmente no primeiro jogo uh, frente a Ernesto Gubis que chegou a prometer há uns anos atrás mas nada mais que tem conseguido-se afirmar por isso não vale a pena estarmos
0: então a dar mais sim, atenção. Popperin que também esteve aliás, um duelo entre dois que estiveram aqui em Portugal recentemente no Millennium Slobo. Uh, Pablo Carrinho Augusta e Alexander Popirin. Uh, Popirin, que é o campeão júnior uh, de Roland Garros, não deste ano, do ano passado, é vencer aqui o espanhol Carrinho Augusta por 7-6, 7-5, 6-2.
1: Mais um caso em que o Mais Cotado não consegue vencer. Sim. não é? Misha Severev também. Mas atenção,
0: de... deixa-me só dizer que eu gosto imenso da técnica de Popperin. Popirin é muito rápido, uh, desliza muito bem daquilo que é a vertente da terra batida uh, e é grande percebes? portanto, fisicamente é grande
1: sim, portanto... e um jogador também com excelente margem de progressão sim. por ser um jogador bastante novo vamos ver o que ele traz no futuro Misha Zverev, igual ao seu, o seu irmão a perder frente a Steve Darcy, logo mais um caso do jogador menos cotado a conseguir vencer desta vez em 3 sets uma grande, um grande jogo com certeza de Steve Darcy Sim. Destacar também uma grande maratona do Pablo Cuevas, Pablo Cuevas, que foi o finalista vencido no nosso grande Torial Open, o jogador que, mesmo perdendo no qualifying, foi um dos escolhidos para Lucky Loser, devido à desistência de Fábio Fonini, conseguiu chegar à final perdendo frente a Ciszipas, mas a protagonizar uma grande maratona, que já como é habitual, frente a Damir quem conseguiu ganhar em 5 sets o tenista Uruguai. Falar tipo também Saravich. de Tipo Vides, que protagonizou também uma grande maratona, jogo jogou com praticamente 4 horas, que conseguiu ganhar o jogador Sérvio ao Nishioca, Nishioca. nosso amigo, ou não, que parece claramente que sempre não, falamos que dele, é, ou falar mal dele, ou falar que ele teve o resultado que menos esperaria com certeza, que era a derrota. Isto por causa do TFO. Isto por causa do TFO, porque a gente quando o viu cá no Millennium Story Open, um, vimos fazer o grande jogo que foi, que foi um jogo que durou bastante tempo que a gente ficou sim, sim, a jogar vai, quase até às 10 da e tal da noite cá no tempo. Millennium Street Open ficámos sem voz a apoiar o Tiafou e por isso um, é um jogador que a gente é gosta de menos, é verdade por último destacar só que o Dimitrov perdeu outra em 5 sets outra surpresa a última surpresa do dia assim de mais escutada uh, que conseguiu perder a frente a Moutet o um jogador francês também bastante novo
0: a fazer a surpresa do dia primeiro dia é isto que vamos... Eu vou fazer chegar. só aqui referência ainda a Guido Peia, que vamos falar dele mais à frente. E eu estou a gostar imenso de ver o Guido Peia jogar neste, neste Wimbledon. E, justamente, o Wimbledon que tem uh, tradições muito fortes. Já para já é um torneio onde, a nível de uh, publicidade, não o vês. Isto é... Tens o mostrador uh, da Rolex, porque é o, o, o principal patrocinador, e depois tens, no mostrador onde aparece uh, o resultado, tens o patrocínio muito, uh, muito súptil da uh, IBM e da Jaguar, por exemplo. Portanto, é um, um torneio muito austero, enfim, de maneira britânica. Mas ele tem outras duas uh, tradições muito importantes, que é, para já de tudo, o vestido de branco. O vestido de branco começou com o Fred Perry, que eu hoje, por acaso, estou a usar o Paul da Fred Perry um, e que o Fred Perry, antes de um, Andy Murray, foi o último britânico a vencer o Wimbledon em 1936. Portanto, Andy Murray só ganha em 2013, portanto, repara o jejum que os britânicos tiveram e a mim vão continuar a ter um, de próximas figuras a, que possam ganhar o Wimbledon. E, portanto, o Fred Perry quis copiar René Lacoste, o mesmo que é o a roupa que nós usamos também do Lacoste com o crocodilo. E, portanto, instituiu a moda de usar o branco. E, por exemplo, o, se este ano tivemos o episódio do Bruno Fernandes ter sido barrado na zona VIP uh, do Millennium Steel Open por entrar de, calce, de, de calções e não de calças, uh, Lewis Hamilton no ano passado também foi ele barrado no, uh, no Wimbledon por usar roupa colorida. Portanto, a própria plateia um, tem que estar cheia de branca este ano já houve uh, claras uh, diferenças que permitem os tons mais uh, suaves, portanto o azul claro o rosa uh, já, vão, já vão aparecendo nos ecrãs da televisão e também no corte-ténis. Mas ainda tens outra, outra importante tradição. Vem daí comida. Vem daí comida, vem sim senhor. São os, os conhecidos uh, morangos com chantilly. Para teres noção... É uma zona que tem bastantes populações de morangos. E, portanto, todos os anos, em média, em Wimbledon são devorados, são devoradas, neste caso, 34 toneladas de morangos. Portanto, muitos morangos a comer e um total uh, de mais de 10 litros de chantilly uh, gasto também por ano. Portanto, estes são outras curiosidades que eu trago para aqui. Vou guardar uma para o final ainda. Uh, e no episódios mais trarei, mas são estes, as, uh, os factos históricos, as curiosidades históricas que eu vos queria trazer agora. E vamos para o segundo dia. segundo dia, o, o último dia da primeira ronda, destacar, obviamente,
1: o grande Roger Federer, o jogador que detém o, o recorde de títulos em Wimbledon. Oito. Ganha, oito. Uh, conseguiu ganhar, ainda perdeu o primeiro set, ainda fez aqui uma pequena surpresa, mas depois limpou facilmente. Ficaste aflito. Eu, eu fiquei um pouco surpreendido, mas uh,
0: facilmente conseguiu recuperar e vencer em 4-7. Nadal. a vencer também facilmente um japonês. O mais Subita. um. É verdade. Rafael Nadal a ganhar por 6-3, 6-1, 6-3. Dominique Thiem. Outra surpresa. Outra surpresa. O que dizer sobre isto? Apesar de quem, quem o está a defrontar é alguém que ainda tem algum, algum palmarés.
1: Bastante cotado em jogo de relva. De cara, o seu, 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 seu grande serviço. Sam Query. O jogador que ainda conseguiu se qualificar mais lá à frente uh, para a segunda semana. Conseguiu ganhar em 4 sets Dominic Dominique John Isner, outro jogador, também americano, também com um excelente serviço e com uma excelente direita, também dada a sua grande estatura, conseguiu ganhar facilmente logo na primeira ronda em 3 sets. Nick Kyrgios, que. Esse mágico. Esse mágico, ou não? Que vai do céu do ao inferno no instante. É verdade, uh, conseguiu ganhar uh, em 5 sets, feito ao seu compatriota Jordan Thompson. Mas um jogador que quer chegar a rondas mais à frente, até ao final dos grandes torneios, não pode gastar logo quase todas as energias que tem logo ao início, nas primeiras rondas. Ou seja, ele queria, com certeza, chegar bastante longe no torneio, mas ao não se concentrar totalmente logo nos primeiros jogos, não consegue ter a prestação que pretende e logo assim devíamos perder, vimos ver que ele ia perder mais à frente. Mais cedo do que gostaria, com Sim. certeza.
0: Até porque o Thompson consegue fazer no quarto set um 6-0. Um 6-0. Isso
1: só mostra a pouca concentração que Nick Kyrgios demonstrou, com certeza, no próprio jogo. E depois ele, quando é no, no último, faz um 6-1. Total oposto, não faz sentido Sim. nenhum jogador desta qualidade se ele tivesse a cabeça de não lugar, tem
0: consistência, é isso que tem. lhe falta. Falta de cabeça e falta de consistência. É mesmo. E enquanto isso. não perceberem que o jogo de ténis é um jogo sobretudo mental, mais mental do que físico, não vamos lá de nenhum.
1: Marin Cilic, vamos falar dele mais à frente com certeza, graças a um grande
0: jogo do nosso português. No Sousa, já lá tá.
1: vamos chegar, conseguiu ganhar logo na primeira ronda a mais um francês, Marin Arnaud, é interessante
0: que é campeão do US Open em
1: 2014
0: olha Ou o outro japonês o Nishikori. Nishikori nós nem queríamos fazer a publicação dele no Instagram é
1: verdade, é um jogador que <risos> não, não me agrada
0: nada não é, mas, pá,
1: mas faz parte, é um grande jogador também dentro do top 10 consegue ganhar facilmente ao brasileiro João, Wilfred Tsonga. Tsonga,
0: Tsonga, Tsonga
1: quem é que gosta tanto aqui do Tsonga é verdade, ganhou facilmente logo na primeira ronda frente outro irreverente tenista australiano em menos de uma hora destacar que o Domat Bernard Tomic foi apanhado a perder dado de, de propósito e assim não foi pago pela sua prestação em Wimbledon não sei se sabias, mas não. foi isso que lhe explicou um jogador com excelente qualidade também, como é que perde mesmo sendo um jogador excelente também que é Songar em menos de uma hora no encontro de 3 sets, demonstra logo a, fa a, fa a falta de vontade
0: e de querer falta de respeito para o jogo sem dúvida e sobretudo lá está sendo o um um torneio tão exigente e tão austero obviamente que esse tipo de atitude se, se percebe Tiafó um dos nossos jogadores preferidos sem dúvida a defrontar o Fábio
1: Fonini jogador que teve para ficar em Portugal como Tiafo, mas ele veio ele veio mas acabou por não <risos> jogar devido Fez a problemas é verdade e num grande jogo também em 5 7 o jogador italiano a conseguir levar a melhor. Jogador, mais um jogo de dois franceses, por isso, passo a bola.
0: Olha, eu recebo a bola e digo que já Lucas Pui contra Richard Gasquet. Enfim, uh, o grande francês e a grande esperança francesa neste momento. Richard Gasquet, sem dúvida, uh, a par de João Alfredo Songá, dos melhores jogadores uh, franceses. Eu diria que o Gasquet mais consistente chegou a estar no top 10. Uh, Songá também chegou a ser top 6. Uh, mas Lucas Puy é sem dúvida a grande esperança uh, francesa neste momento. Os jogadores franceses estão muito envelhecidos. Uh, temos, por exemplo, o caso já a seguir no, do, do Gil Simon, uh, que é da mesma altura de João Wilfrid Songá. Richard Gasquet é mais velho, uh, Monfils também já está, já está a ficar mais velho. Uh, portanto, Lucas Puy uh, ganha então ao seu ídolo Richard Gasquet por 6, 6 1 6 4 7 6 É verdade. Gil Simon, que também já falámos, conseguiu ganhar facilmente
1: frente a Simónia Caruso, o jogador italiano, também em 3 sets. E vamos destacar também, para acabar, uh, o jogo de Marco Bagdatis, outro jogo que também temos de destacar por várias razões. A principal é que Bagdatis vai acabar a carreira quando acabasse a sua prestação em Wimbledon, e, mas conseguiu ganhar logo na primeira ronda, aumentando assim para mais um jogo na sua carreira. Conseguiu ganhar facilmente em 3 sets, frente a um jogador desconhecido, o canadiano Schnur. Chapovalov também foi eliminado. Chapovalov. Ora está, mais uma das surpresas, das grandes o surpresas que a gente caridiano. falou logo inicialmente. O jogador da nova geração, um dos jogadores que mais espera, perdeu também em três sets incrível, frente ao Ricardo Beranque, o jogador lituano, que nunca esperaríamos que isso acontece. E Tomás e Berdits, a última surpresa da primeira ronda, que conseguiu perder também em três sets. Veja-se lá bem como isto foi, frente ao jogador. Bastante novo também, com alguma promessa, uh, o jogador americano Taylor Fritz. E destacar, só final por ser o nosso grande João Souza, o nosso melhor jogador português, tanto da atualidade como da história, conseguiu ganhar frente uh, o jogador da, da casa, Jube, uh, que é amador, essa é outra, mas podíamos falar aqui sobre várias curiosidades sobre este jogador, mas são... Podemos falar disso mais tarde, com certeza, sim. que o hum, sou da conseguiu ganhar em 4-7. E
0: acabamos assim, então, a primeira ronda e o fim no segundo dia. Sim. Portanto, de, o, primeiro, o primeiro torneio realizado do Wimbledon aconteceu em 1877 e a primeira pessoa masculina a vencer isto foi Spencer Gore. Uh, tens a noção de quantas pessoas a que estariam a assistir este torneio? Mas sim? Duzentas pessoas. Duzentas pessoas. 200 pessoas e cada uma pagou o bilhete de um xelim uh, Enfim, um chelim é abaixo de um one pound. Portanto, uma quantia irrisória para os preços, quanto a mim, uh, demasiado caros dos bilhetes de... de, então, de, de então, em Inglaterra. Sim. Portanto, acho, acho que é ridículo. Percebe-se que é um, é um jogo de elite. Percebe-se que é um jogo que quer-se manter elitista e tudo mais. Mas, ainda assim... Um, não concordo que os preços sejam tão altos uh, como são praticados. Estamos, então, agora no terceiro dia. No terceiro dia. O início da segunda jornada... Começamos
1: com su uma surpresa também. Começamos com uma surpresa. Ou não. Ou não. Porque se formos ver, em termos de currículo, Fernando Verdasco tem um currículo maior do, mais do que o seu adversário, que é mais cotado na atualidade, também jogador uh, inglês, Kyle Edmund. Uma grande batalha em 5 sets, ganha pelo tenista espanhol. Novak Djokovic, como não falar dele, campeão e título, que continuava a passear, entre aspas, a ganhar facilmente uh, em 3 sets frente ao tenista uh, americano Denis Kudlow. Caixa 9, um jogador também que já falámos anteriormente, faz parte do top 10 uh, atualmente, uh, tem um jogo bastante complicado com um jogador que podia ser perigoso, mas conseguiu ganhar uh, Caixa 9, frente a Feliciano López, que vinha de excelente forma depois ganhar. Em Queens, o torneio que antecedeu
0: o próprio Wimbledon. Sim, um dos grandes torneios de preparação. E temos outra um um surpresa. surpresa. É verdade. Vavrinka é eliminado pelo... Opelga, que é o maior jogador do circuito, com 2 metros e onze, A vencer, então, Stanislav Vavrinka por 5-7, 6-3, 6-4, 4-6 e 8-6. Jogo final. que... Foi bastante
1: bastante bom jogo também uma grande maratona não foi muito tempo mas foi bastante intenso o jogo bastante intenso tive a possibilidade de ver excelente serviço de Rayleigh Opelka que dificultou muito a resposta de Stan Avarinca Stan Avarinca jogador mais cotado também mas que não conseguiu levar de vencido Kevin Anderson finalista quando passado não esquecer ganhou também em 4-7 frente a Tipo mas eu sabia que ia aparecer pela frente é verdade mais uma vez temos que falar do, de um dos jogadores com o com melhor futuro que que se espera Félix Algar ali acima, conseguiu ganhar também um jogador da nova geração, o francês, Muté, e assim em 4-7 conseguiu seguir em frente. Thomas Fabiano eliminava o veteraníssimo. E... Certamente, porque Ivo Karlovic tem uns impressionantes 40 anos, Cláudio. Uh, 40 anos, um jogador de circuito principal, ainda conseguiu ganhar a primeira ronda, onde conseguiu vencer uh, frente a um tenista também uh, italiano, uh, a não estou enganado aqui aos 40 anos a ser assim um dos o único jogador com mais de 40 anos neste momento que ainda consegue jogar e conseguir passar rondas em um grande destacar por último que Beno Aper conseguiu passar mais uma ronda beneficiando da desistência de Kesmanovic o jogador sérvio ainda a falar da eliminação de Pablo Cuevas Pablo Cuevas o jogador pelo Veseli o Carrasco depois de uma grande maratona na primeira ronda a perder frente a Veseli que tinha ganho ao jogador Alexander Zverev prosseguia assim a sua caminhada com excelentes vitórias. Leonardo Maier perderia então também frente a um jogador polaco, Urkaz, que ia dar que falar no jogo frente a Novak Djokovic na que vem a seguir. Passando, calhar, já, também para o quarto dia, visto que é a mesma ronda, despachamos já esta parte toda. Um, Sim, Nishikori e a segunda ronda. É verdade. Nishikori consegue ganhar facilmente frente a Cameron Norris, jogador também da casa, facilmente em 6-4, 6-4, 6-0, ou seja, em 3-7, despacha completamente o seu adversário. O jogo mais esperado do dia, sem dúvida, Rafael Nadal frente ao Nico Kyrgios, jogadores que não se dão nada bem dentro nem fora do campo, uh, a vitória, sem surpresas, a cair Pronto. para o lado do Rafael Nadal. Em 4 é? Em 4 sets é verdade. Uh, ainda conseguiu ganhar o segundo, segundo. set e empatar um set igual, mas depois uh, Rafael Nadal, num jogo muito equilibrado, em dois tie-breaks, conseguiu ganhar. Levado vencida... O jogo, e, assim, em 3 horas, conseguiu despachar em 4 sets. Roger Federer, o campeoníssimo, também, continua a sua caminhada ganhando facilmente em 3 sets frente a mais um tenista da casa que perderia, mais uma vez, os ingleses não ficaram contentes de certeza por esse facto, mas vira o grande Roger Federer a ganhar e a eliminar Jordan Clark.
0: É engraçado como o Roger Federer consegue ser tão acarinhado por todo lado onde ele passa. Dada a sua grande carreira e os seus excelentes resultados, como não gostar? Quem gosta de ténis, gosta de Roger Federer. Sim, mas é isso. Mas, por exemplo, o Nadal também é um grande jogador, até também não colhe uh, amores em todo o lado. A questão é que eu acho que o Roger Federer, de todos, será aquele que é mais unânime. Percebes o que eu estou a querer dizer? Sim, sim. É que mesmo se formos a pôr isto no futebol, isso não acontece. Não há unanimidade entre Ronaldo e Messi. É sempre a discrepância de um e outro. Isso podia acontecer com o Rafael Nadal, e Roger Federer, mas para mim Federer é muito mais unânime, muito mais acarinhado por todo o lado, uh, do que, por exemplo, tanto Novak Djokovic ou uh, Rafael Nadal. Esses dois impõem-se pelos resultados. A questão é que mesmo o Federer perdendo, como, esteve, como teve o, o, uh, um ou dois anos uh, abaixo daquilo que estávamos à, à espera dele, continuou sempre a ser acarinhado pela, pelo público. Não é? Isso é importante na carreira de um jogador. E chegava assim ao fim Marcos Bagdatis.
1: Marcos Bagdatis, que acabaria a carreira neste dia, o terceiro dia em Wimbledon, que perdeu frente, frente a Berrettini e assim acabar a sua carreira. De certeza que a vitória foi o que mais contou para o jogador italiano, mas o que mais importante desse dia foi a despedida de Marcos Bagdatis. Falando também aqui de Alex De Minor, um dos jogadores daqueles que mais espera também, por ser muito novo e esperasse um grande futuro para ele, perder em cinco sets numa grande batalha também frente a Steve Johnson, um jogador que também é muito perigoso em terra batido, em relva. Destacando também aqui que uh, uh, Andrei Rublev, um, destacar também aqui que Sam Querrey, aquele que jogador bastante perigoso que vai -se esperar muitas coisas dele e que tem conseguido chegar bastante longe em torneios de relva, eliminar também o jogador da nova geração Andrei Rublev. Mais dois franceses conseguiram chegar. Facilmente, à terceira ronda, ganhando assim -se os seus encontros, tanto Tsongá como Lu Capuíl, a mesma sorte não calhou ao Gil Simão. Simão.
0: Gil Simão, que para mim, deles todos, será o melhor em relva. É Ele e Richa Gasquet a nível do, do currículos. Não é... esquecendo de Tsongá. Sim, mas o Tsongá, apesar de eu ser um grande fã do, do Tsongá, o Tsongá tem dado muito, muito inconstante, percebes? Portanto, daí, para mim, eu já não consigo... Já não conseguia não esse... contando
1: com o Monfils, porque o Monfils já tinha perdido sim, anteriormente. Sim,
0: sim, mas lá está. Mas o Monfils, neste momento, é muito mais uh, cotado do que o E, no entanto, o já chegou dúvida. a ultrapassar Monfils. E o Monfils está a ultrapassar o Tsonga. Uh, portanto, lá está. O já não é o Tsonga, um dança, já não é o Tsonga que chegou à final do, do Australian Open em 2008 contra Novak Djokovic e acho que levou aquilo para 4 ou 5 sets, por exemplo.
1: Conseguiu tornar o jogo bastante equilibrado.
0: Sim. Portanto, já não é aquele jogador que era de rede em que ele apanhava todas as bolas retas rede, se num um jogador de fundo de corte, que, quanto a mim, não é o verdadeiro de Mas isso já é a minha opinião pessoal. E
1: acabamos aqui a segunda ronda
0: e... É com o Marin Cilic e com o João Sousa. Portanto, o campeão uh, do, do US Open, Marin Cilic, em 2014, contra o João Sousa, que é o campeão uh, do Millennium Steel Open de 2018. E que mais
1: dizer do melhor tenista português? a ter a sua maior vitória sem dúvida da carreira eliminar um jogador muito mais cotado e com muito mais o currículo que seu 17. 13ª cabeça de série jogador também bastante potente com bastante jogo de relva num triplo 6-4 em 3x7 bem 3 sets 7 João Souza consegue ganhar a Marin Cilic exatamente um
0: triplo 6-4 Fica então assim encerrada uh, o, este, esta segunda ronda. Portanto, vamos fechar agora as portas aqui do Corte Central. Esperamos no próximo episódio do Corte Central, aqui no podcast Troca de Bolas. Uh, Guilherme, obrigado por ter estado aqui. Não. Foi um bom jogo. É Desertámos aqui os dois. Muito bom, muito bom. Vocês. Se têm coragem de pegar na raquete, peguem também no vosso telefone ou no vosso computador e não se esqueçam de subscrever e partilhar este vosso podcast de ténis. Não esqueçam, então, que este podcast de ténis faz saber parte da plataforma Podcasts de Portugal. Vou investigar. E enquanto investigam, enquanto chega ao próximo episódio, não se esqueçam, tenham bons jogos de ténis. Uh, Guilherme, can you give me some strawberries, please? Relembro que estamos em Portugal, Cláudio. Uh, então é morangos, por favor. Pode ser. É isso mesmo. Ok. okay. Então morangos, por favor. Muito obrigado. Bye bye.